0: Salut à tous, je suis Sina, je suis producteur de la série 75019 Daesh et du podcast L'Affaire. Avec Céline qui nous guide dans les quatre épisodes de ce documentaire, on nous pose beaucoup de questions depuis la sortie du premier épisode. On nous pose beaucoup de questions sur notre travail, et forcément beaucoup de questions sur Asma.
1: Alors on s'est dit qu'il fallait prendre le temps d'y répondre dans quelques épisodes bonus, pour vous raconter comment on a mené cette enquête comment Asma vit tout cela depuis qu'elle a décidé de parler.
0: Et puis, il y a peut-être certains détails qu'on a envie de raconter un peu plus, non Je suis Sinamir.
1: Je suis Céline Martelet.
0: Et vous écoutez le premier épisode bonus de 75 019 Daesh. Je suis de Paris 19 e Cet appel de la c'est un appel qui était bien
1: ciblé. Le faire basculer totalement dans la radicalité et surtout dans l'opérationnel. N'a jamais été surentraîné, son seul entraînement c'était de faire un jogging au but de Chaumont. Son histoire est celle de l'échec de la France face à l'engrenage de la radicalisation islamiste. La filière des buts de Chaumont. J'ai vécu Daesh en France, avant même que ça existe Daesh.
0: Bon, alors, on le disait, Céline, on a reçu euh, beaucoup de questions, euh, beaucoup de personnes autour de nous nous ont posé des questions après ce documentaire. Euh, c'est quoi la question qui revient le plus pour toi, là, depuis quelques semaines
1: Alors, la question qu'on me pose euh, systématiquement sur Asma, c'est euh, comment c'est possible Comment c'est possible que Asma, 31 ans, euh, d'abord, elle ait vécu tout cela euh, depuis, euh, depuis son enfance Comment c'est possible qu'aujourd'hui, euh, elle parle avec autant de force, qu'elle soit encore debout après tout ce qu'elle a vécu. Toutes les personnes qui ont écouté les quatre épisodes le savent, Asma a vécu. Je ne sais même pas s'il y a un mot plus fort qu'en faire pour décrire ce qu'elle a vécu. Et en fait, euh, les retours que, qu'on a, c'est comment, comment c'est possible
0: euh, On y reviendra peut-être dans un autre épisode bonus avec Asma, justement, sur comment vous avez travaillé toutes les deux, comment vous vous êtes apprivoisées toutes les deux autour de ce documentaire. Euh, la question qui revient beaucoup aussi, c'est comment vous vous êtes rencontrées si ça te dérange pas, on va garder cette question pour la fin de l'épisode. Déjà un, comme ça les gens ils restent et ils nous écoutent. Et puis surtout euh, parce que je pense que, plus sérieusement ça relève vraiment d'un travail de plusieurs années et qu'il faut comprendre comment euh, tu travailles sur ces questions euh, de terrorisme et de djihad euh, depuis le début avant de comprendre comment tu rencontres euh, Asma. Euh, pour comprendre toi, tu es grand reporter à la radio à l'époque, c'est ça On est environ en 2013, c'est d'ailleurs comme ça qu'on se connaît. Euh, c'est là que tu décides de, de travailler sur ces questions de terrorisme et de djihad. Pourquoi Il n'y a pas eu encore les attentats. C'est pas forcément un sujet majeur, même s'il y a eu l'attaque de Mohamed Merah. Mais comment ça devient
1: en fait, fin 2013, à ce moment-là, donc je travaille pour RMC et euh, je travaille beaucoup euh, dans les quartiers populaires. J'y passe du temps et on commence à me dire cette phrase dont je me souviens, les barbes se rallongent et les pantalons se relèvent. Et euh, on commence aussi à me parler de départ vers la Syrie. Des sources me disent, oui, il y a des vidéos qui circulent. Je me souviens avoir rencontré à l'époque le juge antiterroriste Trévidic qui me dit, attention, il y a de plus en plus de départs vers la Syrie, on n'arrive pas à les arrêter. Bon... Et et je me dis « Ok, on va bosser là-dessus ». Je me mets à travailler là-dessus avec ma consoeur à l'époque, Claire Andrieux. Et euh, je décide de prendre tout simplement un ordinateur et, et de faire comme si je voulais partir, moi, en Syrie. Je me dis « En fait, on va voir ». Et donc, je me crée un faux profil Facebook, vraiment euh, très simple. Je m'appelle Oum Radija. Euh, et euh, en trois semaines, j'ai plusieurs propositions de mariage en Syrie, pour rejoindre la Syrie, avec un itinéraire pour y aller, etc., évidemment, j'irai jamais au bout de ce process, mais après la diffusion de ce, de ce reportage sur RMC et BFM TV, je reçois euh, fou, des dizaines de menaces de mort, et euh, petit à petit, euh, les hommes euh, voilà, m'insultent et me, me, me souhaitent le pire, et puis il y a quelques femmes des Françaises qui me contactent, certaines pour m'insulter et d'autres pour m'expliquer que j'ai bien expliqué le phénomène, que oui, c'est très simple, euh, mais qu'une fois sur place, la réalité est tout autre. Et en fait, je vais rester en contact avec ces femmes, euh, puis je vais contacter leurs familles, et puis après, c'est la base du travail journalistique, on se fait un petit réseau, le réseau grossit, euh, notre numéro est donné à d'autres, on demande à parler à d'autres personnes et c'est comme ça que j'ai réussi à avoir plusieurs sources au sein de l'État islamique parmi les Françaises, mais aussi euh, parmi leurs familles ici en France, qui du coup racontent pourquoi elles sont parties, comment se sont faits leurs départs, et c'est comme ça que je vais comprendre comment ces filières s'organisent, la facilité avec laquelle elles partent en 2014 et comment les services de renseignement, j'ai à l'époque l'impression, les laissent partir.
0: Alors, justement, en 2014, pour ceux qui ont écouté le podcast, on est 11 ans après les premiers départs sur cette zone, en tout cas en Irak, même si ce n'est pas la Syrie encore à l'époque. Euh, tu connais cette filière des buts de chaumont dont on parle dans ce, dans ce documentaire c'est, Toi, quand tu commences à travailler là-dessus 10 ans plus tard, ça te dit quelque chose
1: Très sincèrement non, j'avais jamais entendu parler de cette filière. Je pourrais te dire oui euh, pour faire de la journaliste qui sait tout mais très sincèrement non, j'en avais jamais entendu parler. C'est après que je vais la découvrir. À ce moment-là, moi je me focalise surtout sur ces vidéos de propagande qui arrivent à faire basculer des jeunes filles, des mineurs, euh, des hommes qui partent en un mois euh, parfois même moins en quelques semaines. À ce moment-là, je me focalise plus sur ce qui est en train de se passer et cette vague de départ et des services de renseignement le diront plus tard. En 2014, on est vraiment sur une vague de départ massive vers la Syrie.
0: Et alors justement, le travail sur cette filière des buts de Chaumont, il est quoi Il est rétrospectif Il vient après Il vient quand arrivent les attentats en, en 2015 et qu'on comprend en fait qu'il y a eu un germe avant, 12 ans avant, c'est ça
1: Il arrive en janvier 2015, après l'attentat de Charlie Hebdo, lorsqu'on comprend au fur et à mesure que ce sont les frères Kouachi, tout simplement, travail journalistique de base, on entre le nom de shérif et Saïd Kouachi (rire) sur Google et on voit qu'ils ont été jugés, que l'un des frères a été condamné, on découvre tout ça et après on fait comme on dit dans notre jargon, on tire les ficelles et c'est là qu'on comprend l'ampleur de cette filière, en tout cas euh, on comprend comment cette filière a, a infiltré le 19 e arrondissement euh, c'est là que, qu'on découvre qu'il y a euh, Boubecker et la qui est en Irak, qui fait cette interview incroyable avec RTL et vraiment à ce moment-là je crois qu'on est tous les journalistes qui travaillent sur cette question, on se dit tous c'est incroyable en fait c'était là, sous nos yeux et, euh, et on commence à s'interroger sur qu'est-ce qui s'est passé Je suis de Paris 19 e tous ceux qui veulent tuer l'islam, on va les tuer Je suis en Irak, on fait le djihad Tous mes frères qui sont là-bas, venez
0: Comment on a sous-estimé, ou alors on n'a pas considéré, peut-être, justement, euh, Boubacar donc le frère d'Asma, Peter Shérif, son futur compagnon, euh, Shérif Kouachi, l'un des deux frères Kouachi, donc les tueurs de, de Charlie Hebdo Il y a d'ailleurs une personne dont on a choisi de ne pas parler dans ce podcast, qui est relié aussi à cette filière des buts de Chaumont, celui qu'on a présenté à l'époque... Euh, médiatiquement et même lors du procès des figures irakiennes comme le prédicateur Farid Beignetou. Pourquoi on n'en parle pas dans ce podcast
1: alors c'est un choix, Farid Benietou, je l'ai rencontré en janvier 2015, puisque après les attentats, Farid Benietou s'est lui-même tourné vers les médias pour raconter qu'il n'avait rien à voir avec les frères Kouachi. Farid Benietou, pour moi, je le définirais comme celui qui veut prendre la lumière, celui qui veut que les médias parlent de lui, celui qui veut être sur toutes les photos. Farid Benietou, c'est celui qui recrute, c'est celui qui fait, et il me l'avait dit à l'époque lui-même, le djihad avec la parole. C'est-à-dire qu'il ramène le plus de personnes, à la cause, mais il n'est pas celui qui est l'opérationnel pour reprendre un peu des termes de service de renseignement. Euh, il est juste celui qui est en voilà, qui est en première ligne, qu'on envoie en première ligne et il est tout à fait d'accord pour le faire. Euh, donc, c'est pas qu'il n'est pas intéressant, mais il n'a pas l'ampleur de Boo Baker et la Alakim.
0: Alors, lui, il a été condamné, Farid Benetout, à six ans de prison à l'époque du procès en 2008 des filières irakiennes. Justement, tu fais une différence avec Boubaker El Hakim, c'est quoi C'est parce qu'il est dans l'ombre, justement, et, et on le connaît moins
1: Oui, et c'est ça qui le rend intéressant, et je mets des guillemets intéressants, il n'y a aucune fascination, il faut bien le dire, pour ce personnage, mais Boubaker El Hakim, c'est celui qui tire les ficelles. C'est celui qui est dans l'ombre. Qui n... On a d'ailleurs très peu d'images de lui, à part cette vidéo sur un toit en Syrie. On n'a pas d'image, on n'a pas de photos, on a très peu de vidéos. Et il est celui qui se met dans l'ombre parce que c'est lui, pour reprendre un terme de service de renseignement, c'est celui qui s'occupe d'organiser. Et ces gens-là, dans les organisations terroristes, finalement, comme dans les organisations mafieuses, ne se mettent jamais en avant, il reste dans l'ombre. Et ça, Asma le dit très bien dans un épisode, c'est un tableau noir. On ne sait pas ce qu'il fait, même ses proches ne savent pas, il parle peu, il a peu d'amis, ils sont pour peu, et il donne peu d'informations. Clairement, il n'est pas bavard, et c'est ce qui en fait un personnage redoutable et très dangereux.
0: Et c'est ce qui fait du témoignage d'Asma un témoignage exceptionnel au sens premier, c'est-à-dire qu'on peut justement aller dans cette part d'ombre. Euh, tu dis dans le premier épisode... J'ai l'habitude de travailler avec des sources 1, hein, ce que les services d'enquête peuvent euh, appeler des sources premières. Euh, pourquoi euh, c'est aussi important euh, d'aller justement recueillir la parole d'Asma, d'aller recueillir la parole de ses entourages de djihadistes, ou même de ces djihadistes eux-mêmes, quand ils sont sur un, un théâtre euh, de conflit, ou alors qu'ils sont de retour euh, en France ou autour de nous
1: Pour moi, c'est important parce qu'il n'y a pas de filtre, en fait. Dans le journalisme, on parle de sources policières, de sources judiciaires, de sources proches de l'enquête. Elles sont essentielles, évidemment, ces sources également, mais il y a un filtre. Là, quand vous allez parler aux gens qui sont concernés au premier chef, c'est-à-dire soit les gens qui sont sur zone, euh, soit leurs familles qui sont en contact avec eux ou elles euh, régulièrement... Vous n'avez plus de filtre, en fait. Vous avez la parole brute, vous avez ce qu'ils vous racontent, vous avez leur vision de ce qui se passe. C'est important de le préciser, euh, mais c'est hyper important pour moi pour comprendre, euh, pour comprendre ce qui se passe, pour comprendre euh, voilà, pourquoi ils sont partis, comprendre la mécanique. Et Asma, elle est ça, en fait. Elle est celle qui a vécu le plus proche de Boo Baker et la Kim pendant des années. Elle le connaît, elle le dit très bien d'ailleurs, et a cette phrase, elle dit... « Mon
0: frère, tu ne peux pas le convaincre. C'est plutôt lui qui va te convaincre, mais pas toi. C'est impossible. Donc lui, personne ne lui a fait de lavage de cerveau. »
1: Et juste cette phrase décrit exactement qui est Boubekeur El Hakim et combien il est dangereux. Il s'est fait tout seul, cette idée-là. Il a lu évidemment des textes, il a voyagé en Syrie au départ pour aller auprès de prédicateurs salafistes, mais il s'est fait tout seul et il est celui qui est au-dessus des autres. Voilà. Et c'est ce qui en fait quelqu'un d'extrêmement dangereux. Et Asma, elle peut le dire parce qu'elle a été assise à côté de lui, elle a subi la violence, elle a subi sa terreur avant tout le monde.
0: Juste, tu nous racontais tout à l'heure comment tu faisais pour rentrer en contact avec eux, que généralement c'est un premier contact qui permet d'en avoir plusieurs, un travail de source journalistique. Comment tu fais pour recouper Comment tu fais pour euh, justement ne pas se faire instrumentaliser, euh, ne pas se faire piéger
1: Alors, il faut simplement passer du temps, parler avec euh, toutes ces sources, mais comme avec n'importe quelle source, euh, on passe du temps on discute, on appelle plusieurs fois, on voit si on nous répète toujours la même chose, on pose toujours les mêmes questions, et au bout d'un moment, on peut se fixer et se dire « Ok, est-ce que là, on on, on est en train de m'embrouiller ou pas ?» Je ne vais pas vous mentir, euh, oui, des fois, euh, on s'est fait avoir. Oui, oui, effectivement, des fois, on se fait avoir, des fois, on se rend compte qu'après, que non, en fait, ce n'était pas du tout la vraie histoire, mais... Voilà, on recoupe au maximum, on, on passe du temps avec euh, ces sources-là et surtout, on rencontre les gens. Euh, et pour Asma, c'est vraiment lorsque je la rencontre au bout de cinq minutes chez elle que je comprends que son témoignage est incroyable et qu'elle est elle-même une femme euh, forte et que son récit doit exister. Je me souviens très bien, au bout de cinq minutes, de m'être dit « Ok, donc toi, en fait, il faut qu'on t'écoute et il faut qu'on t'entende ».
0: Pourquoi justement Alors, on en arrive à votre rencontre, justement, cette fameuse question, comment vous vous rencontrez
1: Alors, c'est elle qui vient vers moi parce que à ce moment-là, elle c'était il y a un peu plus d'un an, elle cherche son neveu dont elle parle dans l'épisode 4 et euh, d'autres familles qui sont aussi à la recherche d'enfants, des familles de français partis en Syrie, de françaises surtout, lui donnent mon numéro et donc elle me contacte, elle m'envoie un premier message je crois et je lui dis rappelez-moi, essayons de se parler par téléphone. Je pense que je dois reporter mon rendez-vous avec elle deux ou trois fois parce que on est souvent sollicité parce qu'on va sur place avec d'autres journalistes. Et donc, comme les autorités françaises ne répondent pas à toutes ces familles, ils se tournent vers nous, en fait, et ils nous demandent de l'aide. Comme ils, ils
0: se tourneraient vers des humanitaires qui seraient encore sur place, même s'il n'y en a plus beaucoup. Voilà, vous, vous faites encore la navette entre Paris et euh, la Syrie. Tu fais partie de cela en tout cas. Et donc, tu peux ramener les informations, c'est ça
1: Exactement, et surtout, on peut d'abord leur expliquer juste... La géopolitique locale, enfin, ils sont Asma, elle, elle est complètement perdue. Elle ne sait pas ce qu'est le nord-est de la Syrie, elle ne sait pas ce qu'est un camp. Euh, donc, je reporte, je pense, le rendez-vous deux ou trois fois, elle pourra vous le dire. Et je, je me souviens l'appeler un soir à 23h, je me vois très bien ouvrir mon cahier, un, l'un de mes nombreux cahiers, sortir mon stylo. Et dire, bon, ben, on va quand même écouter son histoire, peut-être qu'il y a quelque chose d'intéressant. Et là, Asma, pendant 20 minutes, parle, 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 avec un débit hyper important. Et je suis là, je me dis, mon Dieu, c'est quoi cette histoire J'ai, Je ne comprends pas ce qu'elle me raconte, mais je note tout. Puis à un moment, elle, elle s'arrête, elle me dit, ah, mais vous devez connaître mon frère. Et, et dans ma tête, je me dis un peu cyniquement, non, euh, je ne connais pas tous les abous du coin. C'est un peu ce qu'on, ce qu'on dit entre nous. Et, et elle me dit, c'est Boubekeur elle et la Kim. Et là, je me souviens m'arrêter en me disant « Attends, c'est bien le Boubecker et la Kim, dont on est en train de parler ?» Donc je lui fais répéter, elle me dit « Oui, oui, Boubecker et la Kim. Et je doute tellement que je, j'allume mon ordi, je tape « Boubecker et la Kim sur mon ordi en même temps qu'elle me parle, pour être sûr que j'ai bien compris de qui elle parlait, donc là je comprends. Mais je ne lui dis pas tout de suite « C'est incroyable, je ne me focalise pas sur son frère, je la laisse parler de son neveu ». Et ensuite, on va se rappeler à plusieurs reprises. Je vais passer beaucoup de temps avec elle au téléphone, justement, à lui expliquer comment fonctionne le nord-est de la Syrie. Elle ne sait pas ce que sont les camps, où sont les Françaises aujourd'hui. Elle ne sait pas les prisons. Donc voilà, je lui fais vraiment quelques cours, parfois de géographie, même en lui montrant des cartes, en lui envoyant des cartes. Voilà, c'est comme ça que ça marche, etc. Et ensuite, on va parler de son frère. Mais au début, on parle beaucoup de son neveu et au début, vraiment, j'essaye de l'aider à au moins comprendre ce qui se passe en Syrie, puisque les autorités françaises bah, ne répondent pas à ces emails.
0: Parce que je crois que même pour les plus grands connaisseurs euh, du cas de Boubacar et Lakim, comme par exemple Mathieu Suc chez Mediapart, qui, est, qui a beaucoup écrit dessus dans son livre Les espions de la terreur, ou qui a, a retracé son portrait euh, sur le site d'information, euh, Asma, elle apparaît nulle part. Il n'y a pas de trace d'Asma.
1: Non, elle n'existe pas. Euh, moi, euh, j'ai lu évidemment le, le, le livre de euh, l'enquête de, de Matsushuk et je sais qu'il y a une autre sœur euh, dont on ne donnera pas le prénom ici. Je sais qu'il y a cette sœur qui est partie en Syrie avec Boubekar et la Kim, qui a réussi à s'enfuir parce que boubekar et la Kim euh, l'a frappée, était extrêmement violent avec elle.
0: Dont Asma parle d'ailleurs dans le dernier épisode du documentaire. Hein, cette sœur qui fait la navette et, et qui l'appelle un peu en détresse de là-bas.
1: Exactement. Et, et donc... Je me dis, non, mais c'est pas elle, elle ne peut pas m'appeler. Euh, euh, et et je, 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 la, je pense que je la rappelle. Et je lui dis, mais je comprends pas, en fait, est-ce qu'on peut faire un tableau, un portrait de votre famille Et vraiment, qui est qui
0: Parce que même dans les procès où euh, boubacar qui a été condamné, elle n'a elle pas témoigné, elle n'apparaît euh, sur aucune procédure.
1: Elle est nulle part. Asma n'existe pas. Et moi, je découvre son existence à ce moment-là et je pense... Euh, que euh, tous les journalistes qui travaillent sur le terrorisme euh, ont découvert aussi l'existence d'Asma en écoutant euh, le podcast.
0: Alors comment le travail va commencer Puisqu'on l'a bien entendu, on parle d'Asma qui a été enfermée chez elle euh, pendant de nombreuses années, qui n'a partagé cette histoire peut-être qu'avec ses enfants ou quelques proches. Juste comment vous, vous commencez, vous, à échanger
1: alors, on parle beaucoup au téléphone, et puis un jour, euh, je lui dis, ben je, je vais venir euh, vous voir. Donc, je, je vais chez elle, et c'est un flux euh, ininterrompu de paroles. Elle parle, elle parle, elle a besoin de parler, et je pense qu'elle trouve une oreille pour l'écouter, et surtout une oreille qui comprend ce qu'elle raconte, parce que c'est extrêmement complexe. Euh, son entourage, ses amis, je pense, lorsqu'elle raconte tout ça, doivent la regarder en disant, « De quoi tu es en train de me parler ?» On parle beaucoup, on parle de Peter Sheriff, puisque là aussi, lorsqu'elle me dit, lors d'une conversation téléphonique, j'ai été marié à quelqu'un que vous devez connaître, et qu'elle me dit Peter Sheriff, là je retombe vraiment de ma chaise, puisque Peter Sheriff, je l'ai vu au procès de Charlie Hebdo. Il était entendu depuis sa prison.
0: Un autre membre de la filière, dont on parle dans le deuxième épisode du documentaire. Exactement, ouais.
1: et, je, et je lui dis Mon Dieu, Peter Sheriff, vous avez été marié avec ce monstre Enfin, il n'y a pas d'autre mot pour le définir. Parce que moi-même, lorsque euh, je me souviens être dans cette salle d'audience, lors du procès de Charlie Hebdo, il est entendu à distance par euh, vidéoconférence. Et lorsqu'il parle, ça me glace. Je suis à distance, loin, je les connais. Mais ça me glace et je, j'ai ce sentiment de, de terreur même qui, en me disant « Mon Dieu !» Et elle me dit, oui, oui, ça a été euh, mon mari, elle, voilà, elle me raconte qu'elle est mariée de force, elle me raconte sa violence. Mais on ne va pas trop passer de temps sur Peter Sheriff euh, parce que c'est douloureux. Et donc, je me dis, on n'en parlera qu'au moment du podcast, ce n'est pas la peine de lui faire répéter 150 fois ce qu'il lui a fait subir. Donc, avant d'enregistrer, je ne vais pas poser énormément de questions sur Peter Sheriff pour euh, respecter sa parole.
0: Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te frappent dans l'échange avec elle Tu parlais de son caractère solaire, mais est-ce qu'il y a, il y a d'autres choses euh, Peut-être des difficultés aussi dans le travail Je ne sais pas.
1: Alors les dates. Elle est complètement perdue dans les dates. Mais ça, c'est assez courant sur des gens qui ont des parcours de vie euh, traumatiques. Il n'y a pas d'autre mot. Euh, elle ne se souvient plus des dates. Euh, et ça, je l'ai vu sur... Euh, D'autres euh, bah, d'autres Françaises qui sont parties rejoindre l'État islamique, mais pas seulement sur des victimes d'attentats, sur des victimes de catastrophes naturelles. Les gens oublient les dates. Et du coup, dans l'enregistrement avec elle, lorsqu'on enregistre, elle fait des sauts de moutons. Donc, il a fallu refaire le, le pulse et le fil de, de sa vie.
0: Donc, il y a eu beaucoup de temps de rencontre
1: Énormément, trois fois. Je dirais la première fois, trois heures d'enregistrement. La deuxième fois, presque pareil. Et la troisième fois, un peu moins, mais ce n'est pas que trois heures d'enregistrement, c'est une journée entière avec, euh, avec Asma. Parce que euh, quand vous enregistrez un tel récit, vous ne pouvez pas juste poser votre micro et partir après. Et puis de toute façon, quand on est avec Asma, on n'a pas envie de la laisser, on a envie de rester avec elle parce qu'elle est, elle est vraiment incroyable.
0: Et la preuve de la force du récit d'Asma, c'est à quel point ce podcast est écouté, même après des procès longs euh, en matière de terrorisme et d'attentats, comme celui des attentats du, du 13 novembre, euh, qui a duré dix mois euh, Qu'est-ce qui fait euh, aujourd'hui encore, selon toi, que toutes ces trajectoires de, de djihadistes ou de, de familles de combattants qui sont amenés à témoigner, qui sont amenés à nous raconter toute cette période assez sombre des années passées, euh, qu'est-ce qui fait que ces trajectoires, elles ne se ressemblent pas pour toi et elles ne sont pas identiques
1: Parce que chaque histoire est unique. C'est vraiment lorsque vous êtes en contact avec euh, eh bien, ces personnalités, on comprend très vite. Et je pense que notre travail journalistique, c'est de sortir de l'idée que tout le monde est pareil, finalement, de coller des étiquettes à tout le monde. En tout cas, moi, c'est comme ça que je veux faire mon travail. Il faut comprendre. Comprendre, ça ne veut pas dire excuser, c'est hyper important de le dire, mais comprendre. Comprendre pourquoi des Françaises, des Français sont partis, encore une fois, sans dire qu'ils sont victimes, mais pourquoi ils sont partis. Comprendre pourquoi Asma a été euh, ainsi laissée toute seule face à une telle terreur depuis si longtemps Comment elle a fait pour résister à tout ça C'est tout ça, en fait, qui est hyper important. Et pour l'avoir, il faut aller sur des personnalités qui vont raconter leur histoire, qui va être différente de celle de quelqu'un d'autre. Alors évidemment, il y a des traits communs, mais en soi, chaque histoire est unique et chaque récit est unique parce que chaque personne ne l'a pas vécu de la même façon, les traumatismes ne sont pas les mêmes, l'état psychologique actuel est différent. Donc tout ça en fait des histoires uniques.
0: Il n'y a pas d'autres personnes qui sont rentrées en contact avec toi depuis la diffusion de ce podcast non pas de nouveaux témoignages non. Pas de, d'approche, justement, d'écho par rapport à la situation d'ASMA
1: Non, les seuls échos que, qu'on, qu'on a reçus vraiment de la part d'avocats, de, de gens qui travaillent sur la matière, mais terrorisme, mais pas seulement. On a reçu beaucoup de messages aussi, de, en tout cas moi sur mon, sur mon compte Twitter, de gens qui viennent dire « c'est juste incroyable ». Et euh, ce qui m'a touchée, c'est certains messages que j'ai transmis à, à Asma sur euh, les gens qui saluent son courage. Et je pense qu'on devrait tous saluer son courage de parler. C'est pas rien de s'attaquer à Boubaker Alakim, c'est pas rien de s'attaquer à Peter Shérif. Je sais pas si moi j'aurais eu son courage de le faire, je crois pas d'ailleurs, euh, parce qu'elle a vécu dans cette terreur et elle sait ce qu'ils sont capables de faire pour la faire taire, mais malgré ça, elle veut parler et elle le répète toujours. J'aime bien quand elle dit ça, je m'en fous. Je m'en fous, ils m'auront pas. Ils m'ont pas eu, ils ne m'auront pas. Et je pense que c'est ça qui me touche, c'est quand les gens sont capables de reconnaître son courage et de l'écouter. Euh, elle qui n'a pas été écoutée pendant tant d'années, là on l'écoute et ça lui fait... Ça la touche profondément et moi du coup je me dis qu'on a réussi quelque chose en fait, à transmettre sa parole.
0: 75 019 Daesh est une série du podcast L'Affaire, produite par Paradiso Média, écrite par Céline Martelet et réalisée par Théo Albaric. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la sortie d'un nouvel épisode bonus. D'ici là, pensez à vous abonner au flux L'Affaire sur votre plateforme d'écoute, c'est gratuit, et en cochant la case suivre ou s'abonner, ça vous permet de rien manquer. Et puis si vous aimez notre travail autour des enquêtes du podcast L'Affaire, n'hésitez pas à le partager à vos proches et sur vos réseaux, à mettre aussi des étoiles et des commentaires sur les plateformes. C'est comme ça que nos podcasts vivent et peuvent être écoutés par un maximum de monde. À très vite